0: Gutachten und Luftigkeit. darum geht es in der heutigen Folge. Wir haben wieder unseren Gast, Professor Matthias Zöller. Hallo Matthias, schön, dass du da bist. Grüß dich Holger. Herzlich willkommen bei Luftigkeit geprüft. Wir reden hier Klartext zu Luftigkeit und Qualität am Bau. Wir wollen uns heute mal ähm, ein wenig, nachdem wir uns äh, in der letzten Folge beschäftigt haben mit äh, Gutachten allgemein, was passiert da? Hört also mal rein, ähm, wie werde ich Gutachter, Gutachterin, äh, was ist alles zu beachten? Ähm, wollen wir uns heute mal das Thema genauer anschauen, was hat die Luftdichtheit mit ähm, Gutachten zu tun. Wann kommt es denn eigentlich dazu? Und meine erste Frage ist, ja, wir kennen uns ja von Baustellen, also wo, wir, wo du uns angefragt hast oder beauftragt hast oder wir beauftragt wurden, irgendwas mit der Luftdichtheit zu kontrollieren. Was, was gibt es denn da? Was fällt dir ein zum Thema Luftdichtheit und Gutachten?
1: Ja, also Luftdichtheit ist erstmal die Frage, wo liegt das Problem? Wo drückt der Schuh? Und das hat ja verschiedene Probleme oder Folgen für die Nutzer von Gebäuden. Das Übelste ist, wenn durch Luftundichtheiten in Gebäuden, die aus feuchte, empfindlichen Konstruktionen, also Holz, bestehen, wenn die dann durch Luftundichtheiten dann inne, inne in den Bauteilen drin Tauwasser ansammeln und dadurch faulen können. Das ist so der, der oberste Teil. Und dann mit großem Abstand kommen irgendwann energetische Fragen oder Komfortfragen, wenn es zieht. Und dann ist es auch eine Frage, wo liegt diese Leckstelle? Ist sie unten oder oben? Und das sind so die unterschiedlichen Dinge, die wir dann gerne gemeinsam uns angucken.
0: Genau. Und äh, was denkst du, wie ist so der, der Anteil äh, der Luftdichtheit an, an Bauschäden so in, in Deutschland jetzt? Ähm ja, der ist,
1: ich sage mal, die, dadurch, dass wir ja Wärmeschutzanforderungen haben, ich nenne sie mal ernsthafte Wärmeschutzanforderungen seit Mitte der 1990er Jahre, also mit der Wärmeschutzverordnung 1995, sind die Anforderungen an den Wärmeschutz so gestiegen in einer Größenordnung, dass man dann auch seit dieser Zeit, wir erst dann auch die ernsten Probleme gesehen haben, in vor allen Dingen Dächern. Das hängt damit zusammen über den sogenannten Kamineffekt, dass man den Innendruck gegenüber dem Außendruck unter Dächern höher hat, in der Regel im Winterhalbjahr. Dass also die feuchtere Luft durch das Bauteil Dach durchströmt und dort dann Tauwasser in der Konstruktion entwickeln kann. Und das sind Probleme, die ich jetzt als Sachverständiger seit eben Anfang 2000er, mit seit also diesem Zeitraum habe ich damit zu tun. Und das steht ganz oben an der Liste.
0: Okay, also der Anteil von ähm, Luftdichtheit. Mängeln, Schäden, ähm, weswegen man gerufen wird, ist relativ hoch.
1: Nee, aber also der sagen? Anteil ist gar nicht so sehr hoch. Zum mhm. Glück muss man sagen, also ein Kollege hat mit dem Begriff selbstkompostierende Dächer entwickelt. Das ist jetzt auch schon äh, über zehn Jahre her. Ähm, wir beschäftigen oder ich beschäftige mich, wie gesagt, seit über 20 Jahren damit. Ähm, am Eibau, am Aachen Institut für Bauerschadensforschung, haben wir dazu auch einen Bau, äh, eine, eine Bauforschung betrieben äh, und auch diese Fälle untersucht. Äh, und darüber auch festgestellt, interessanterweise, dass wir die Konstruktionen, die wir, von denen wir eigentlich abraten, dass es da viele gibt, die funktionieren. Mhm. Und das ist mit ein Grund, dass leider immer noch so gebaut wird. Und ich habe mit viel mit Architekten in der Fortbildung zu tun, habe bis etwa 2016, 2017 Etwa 500 Architekten befragt, warum sie solche Konstruktionen planen, die eigentlich eher als risikobehaftet sind. Und die Stereotype-Antwort war fast immer, weil sie gute Erfahrungen damit gemacht
0: haben. Okay. Und das ist das
1: Erstaunliche und das haben wir auch gesehen. Und Martin Moormann war bei uns in der Arbeitsgruppe mit drin und da habe ich ihn gefragt, warum. Oder er hat dann irgendwann gesagt, blöderweise faulen ja nicht alle Konstruktionen, die so gebaut werden, wie wir meinen, dass sie gefährlich sind. Okay. Und, aber dann spielt eben die Frage der Luftdichtheit einen, äh, einen wesentlichen Faktor. Es ist nicht der einzige, aber es ist ein wesentlicher Faktor, äh, der dann entscheidend sein kann, ob ein Dach hält oder ob es eben nicht hält.
0: Okay, also an der Anzahl, wie, wie oft wir äh, zu irgendwelchen Gutachten gerufen werden oder äh, mit der Blower, äh, äh, leite ich ab, <lacht> dass es einige Fälle gibt, ja, dass die, ähm, ja, äh, letzten Endes, äh, dass da einiges zu tun ist.
1: Ja, an der Schnittstelle mhm. ist ist natürlich interessant, ich bin ja äh, habe eher mit allem Möglichen zu tun und mhm. deswegen kann ich sagen, zum Glück äh, ist die Schadenshäufigkeit vergleichsweise gering, mhm. aber das ist eben dann der fallbezogene Blick und man könnte ja sagen, ihr habt ja speziell mit dem Thema zu tun und deswegen habt ihr natürlich viel mehr Fälle und habt auch dann äh, speziell werdet ihr auch gesucht, wenn es äh, Probleme da gibt. Genau. Aber ihr habt auch mehr Erfahrung darüber, äh, wo es eben ein Bauschadensproblem ist oder wo es eben ein energetisches Problem ist oder ein Komfortproblem ist.
0: Ja. Aber äh, Tunnelblick, äh, das war ein gutes Stichwort, weil ähm, bei diesen Gerichtsgutachten haben wir ja dieses Phänomen auch, dass, das hast du ja in der letzten Folge auch geschildert, dass ähm, das Wasser den Rhein rauffließt. Genau. Wenn alle das richtig finden, dann ist es so. Und äh, wir haben ja da das Thema, dass wir... Ähm, oder dass eben in dem, vielleicht kannst du das noch mal kurz schildern, in deinem Fragenkatalog steht dann eben drin, dass es im Schlafzimmer am Fenster rechts zieht. Und wenn es jetzt aber in der Toilette viel mehr zieht, dann spielt es keine Rolle beim Gutachten, weil es wird ja nicht gefragt.
1: Ja, da muss man jetzt unterscheiden, ob es ein Privatauftrag ist. Also im Privatauftrag habe ich einen Ausforschungsauftrag. Also wenn es eben zieht am Fenster, ich stelle fest an der Toilette, weil jetzt der Holger Merkel kommt und da ein Unterdruck aufbaut von 50 Pascal und ich sehe, an der Toilette zieht wäre also der Unterschied zwischen Privatauftrag, darauf hinzuweisen, dass er an der Toilette viel mehr zieht und dass es dort vielleicht ein ernsthafteres Problem geben könnte, dem man mal nachgehen könnte. Das wäre dann also eine Verpflichtung in Privatauftrag. Während mhm. im Gerichtsverfahren ähm, bewege ich mich eben in den Leitbanken des Beweisbeschlusses und wenn die die Toilette dort nicht erwähnt ist, dann ist die außen vor, dann gibt es die dann in dem Verfahren nicht.
0: Okay, ja, mir fällt da eine Situation ein bei einem Gutachten, wo ich dann irgendwann die Frage gestellt habe, seid ihr jetzt fertig? Und dann haben alle bejaht und dann habe ich gesagt, jetzt zeige ich euch mal, wo es wirklich zieht und ähm, haben dann auch alle eingesehen im Nachgang. Ähm, das sind natürlich immer schwierige Sachen auch vor Ort. Was äh, äh, wir haben ja jetzt festgestellt, äh, wenn es um Schäden an der Luftdichtheit oder ver vermeintliche, ver verm vermutete Schäden an der Luftdichtheit geht, kommt ja irgendwann die Blauader ins Spiel, ja, wo wir dann eben gerufen werden und äh, oder beauftragt werden. Und ähm, was, äh, wann, wann setzt du denn die Blauader ein? Oder was? Sind denn so die Gründe und was erwartest du von dem Einsatz der Blauer? Ja, also
1: im Bauschadensbereich kommt es für mich eigentlich weniger jetzt auf die energetische Kenngröße an. Also wie hoch der Luftwechsel bei einem bestimmten Druck, also 50 Pascal ist, das interessiert mich eigentlich weniger als Bauschadenssachverständiger, Sondern mich interessiert dann, dass sie die Maschine laufen lässt und dass wir dann auf die Lecksuche gehen. Äh, am besten natürlich im Unterdruck, dann sieht man es ja ein, äh, unter Einsatz. Wenn es draußen etwas kühler ist, mit Wärmebildkamera äh, macht es ja dann, visualisiert es auch ganz schön. Ähm, aber als Anekdote kann ich vielleicht noch dazu ergänzen, weil du hast es ja kurz angeschnitten gehabt, äh, halt, äh, oder die, die Beschränkung auf die gestellten Fragen im Beweisbeschluss nach dem Motto, ähm, jetzt sind wir mal fertig, jetzt zeige ich euch, was richtig zieht. Das ist tödlich im Gerichtsverfahren ja. äh, oder kann tödlich sein, wenn eben dann nicht alle damit einverstanden sind, dass ähm, du weiter über den Beweisbeschluss hinausgehst. Und selbst das würde bedeuten, dass man sich erst mit dem Gericht abstimmen muss. Mhm. Also als äh, Fall dazu, ich hatte ein Gebäude, zu bewerten. Da ging es um abblätternde Farbe am Dachüberstand. Ja, mhm. Also die Farbe, also es gab einen kleinen kurzen Dachbestand, der war nur so groß mhm. und da ist an der Dachuntersicht, an den Brettern, ist die Farbe abgeblendet. Mhm. Und da stand beraten von einem privattätigen Sachverständigen, ich war Gerichtsgutachter, ähm, stand drin, äh, ist die Dachabdichtung schuld. Mhm. Und das war für mich ein Anknüpfungstatbestand, dass ich mir die Dachabdichtung angesehen habe und dazu habe ich die Dachabdichtung geöffnet. So, also ich habe ein Gerüst aufbauen lassen, bin aufs Dach hoch. Äh, ich hatte also nur mit der abblätternden Farbe zu tun, nicht mit dem Dachquerschnitt. Mhm. So, und dann stehe ich auf dem Dach, habe natürlich mehrere Stellen aufgemacht, um zu gucken, wie es darunter aussieht. Und alle Stellen war selbst Dach. Mhm. Jetzt habe ich ja nur mit der abblätternde Farbe zu tun gehabt und damit konnte ich die Frage beantworten. Also die Dachabdichtung ist es nicht.
0: Mhm. Es war überall gleich. Ja, klar.
1: Damit wäre ich zu Ende gewesen. Jetzt standen aber alle rum und habe gesagt, sehen Sie, hier ist faul. Also ich habe meine Frage, meine Feststellung getroffen, zur Beantwortung der Frage, warum die Farbe abblättert. Wenn Sie jetzt aber wollen, können wir uns jetzt auch um dieses Problem hier kümmern, weil jetzt bin ich da, ich gehe davon aus, wenn ich jetzt wieder gehe, dann kommt eine Beweisbeschlusserweiterung, dass wir uns dann hier wieder treffen und das Dach nochmal öffnen. Mhm. Wollen Sie jetzt, dass wir uns jetzt gleich das Dach angucken? Waren alle mit einverstanden? Und dann ist die äh, formale Reihenfolge, ich muss das im Gericht mitteilen, dass also alle mit einverstanden waren, dass ich mir dieses Dach auch ganz in Gänse dann angeguckt habe. Okay. Und dann konnte ich die Untersuchung dann fortsetzen. Aber es wäre so, dass das, wenn ich das nicht abstimme und nicht die Erlaubnis einhole, äh, dass ich dann wirklich die Klappe halten muss. Klappe halten ist dann gut. Mhm. Und mich umdrehen und gehen und die mit dem Glück alleine, zu, alleine lassen muss dann.
0: Okay. Ähm, wir haben... Ähm ja, aber nicht nur, um mal ein anderes Thema aufzugreifen, wozu es auch eine Podcast-Folge gibt, das sind die internen Leckagen. Du hast jetzt einiges gesagt zu den energetischen Geschichten, also dass da irgendwie das Dach absäuft und so weiter. Die Fälle, die mir so bekannt sind, das ist so Geräusche, die sich übertragen oder Gerüche, die sich übertragen. Was fällt dir da dazu ein? Ja, also ich
1: hatte, zum Glück ist es relativ really selten, weil die Leute doch sensibilisiert sind, äh, auch das, dass man das Gefühl hat, es gibt immer mehr Bauschäden, kann ich so gar nicht bestätigen, mhm. weil die Bauträger ja natürlich auch gelitten haben über diese Streitigkeiten äh, und alleine über die Anzahl der Sachverständigen in Bezug zu den Bauschaffenden, das ist ja wirklich ein ganz kleiner Kreis, hatten wir in der letzten Folge auch schon besprochen, ist es so, dass ja die Bauschadensfragen ja doch äh, relativ gering sind. Ja, und ähm, ich habe das Gefühl, es wird immer besser gebaut und es wird sensibler gebaut. Und deshalb, dass auch die Bauleiter, die eine gewisse Erfahrung haben, also nicht diejenigen, die mir jetzt dann quasi in, ins Verderben schickt auf einer Baustelle und das alles entscheiden lässt, äh, dass die erfahrene sind, dass der Putz bis auf die Rohdecke runtergezogen wird, mhm. dass die Steckdosen in äh, Wohnungstrennwänden auch in äh, luftdicht ausgebildet werden. Aber wenn es mal nicht passiert, es äh, war ein Fachwerkhaus, beziehungsweise es war kein Fachwerkhaus, ein Massivgebäude aus der Renaissance, mhm. aber die Innenwände waren aus Fachwerk und da waren dann irgendwann mal Wohnungen eingebaut worden und da gab es dann regelmäßig Mecke über den rauchenden Nachbarn. Also das war wirklich unerträglich. Der Nachbar war ein starker Raucher. Es ging dann weniger um Schall, das ist natürlich dann auch ein Problem, aber bei den dünnen Fachwerkwändchen hört man sowieso und versteht auch den Nachbarn, aber hier ging es tatsächlich um die Gerüche.
0: Mhm.
1: Oder eben das dann, und das ist dann so eine Mischung aus Schall und Geruchsproblemen, wenn es unterschiedliche Luftdrücke gibt. Aber oft wird, hängt es ja dann vom konvektiven Strom ab, ob ich was rieche oder nicht. Mhm. Ob es jetzt Zigarettengeruch oder irgendwas anderes ist.
0: Ja, wir haben da mit äh, stark gewürzten Speisen schon einiges zu tun gehabt. Und da ist oftmals dann auch ähm, äh, irgendwas mit Lüftung ähm, äh, beteiligt, also zum Beispiel Bartabluft, die dann ähm, durch ähm, irgendwelche internen Leckagen die Luft rüberzieht. Ja? Ähm, da haben wir dann auch ähm, einfach schon mal den, den Druck gemessen, ohne dass hier irgendwas passiert. Ja, und wenn du dann auf einmal 4-5 Pascal hast, ähm, äh, dann, dann wird dieser Geruch wahrgenommen. Also ja, das das, hat, da also mit schon. vier,
1: 5 bis 5 Pascal. Das ist ja so, ein, so eine übliche Druckdifferenz unter hm. Löcher nach außen. Das ist ja schon ein konvekter Verstrom, der dann entsteht. Dann genau. Also es müsste ja wirklich in beiden Wohnungen genau der gleiche Druck herrschen. Hm. Also keine Luftbewegung möglich sein, dass ihr da nichts mitkriegt. Aber das seid ihr mehr am Ball, weil ihr dann für alle möglichen genau diese Fragen auch bewerten müsste als jetzt ich. Wie gesagt, bei mir sind diese Fragen zum Glück selten mhm. äh, und gerade im Neubau
0: kommt es quasi nie vor. Okay. Was äh, erwartest du oder was erwartet der Gutachter, Gutachterin von, von dem Blorder-Messi, wie wir immer sagen, also von dem Messdienstleister? Ähm, was, äh, was, was ist da wichtig? Also mir fällt da immer, du hast schon mal gesagt, Klappe halten, äh, das bezieht ja nicht nur auf dich äh, als Gutachter, sondern da fallen mir so einige ähm, Geschichten ein, wo der Gutachter dann irgendwann mal gesagt hat, lassen Sie mich jetzt mal bitte meine Arbeit machen. Ja. ja, also das ist
1: einfach so, dass man gerade, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, meine Ortsbesichtigungen äh, sind sehr langweilig, äh, weil ich nichts sage. Also im Gegensatz zu jetzt bin ich da sehr ruhig, <lacht> äh, da bin also, ich wirklich <lacht> ganz still. Äh, ich versuche natürlich das Notwendige am Anfang zu kommunizieren, aber das ist, ich erlebe regelmäßig, dass am Anfang 20 Leute da sind und dann, wenn so eine Ortsbesichtigung ein bisschen länger dauert, bin ich irgendwann fast alleine, mhm. äh, weil die, Le die Leute sehen ja, da passiert nichts. Also ich mache dann meine Fotos, treffe meine Feststellungen und das ist eben genau das. Das, was ich dann auch von denjenigen, die mich unterstützen, auch dann ähm, mir erwünsche, äh, dass da nicht geplappert wird. Äh, weil mit jedem, was man sagt, äh, gibt man ja auch eine gewisse Blöße oder es kann in die falsche Richtung gehen. Man kann zu Hause überlegen oder für sich überlegen. Es <lacht> könnte so sein, könnte so sein. Aber das ist ja alles noch mit Unsicherheit behaftet. <lacht> Aber alles, was man sagt, wird ja zur bare Münze. <lacht> Und deswegen Gerne. besser mal die Kleine halten.
0: Okay, wir merken uns gut auch, da gehen zum Lachen in den Keller dann, weil sie das offensichtlich also, ja. nicht tun dürfen. Ähm, ähm, also wir merken uns, haben auch eben schon festgestellt, es ist ganz wichtig, an die Klappe zu halten und äh, eben keine Sachen zu sagen. Oder weil ein großer Fehler ist immer, oder äh, eine große Falle ist, die ich auch schon erlebt habe, das ist, wenn dann äh, einer der Prozessbeteiligten kommt, äh, Rechtsanwalt oder einer, der Kläger oder Beklagten und dann ähm, irgendwas wissen möchte, so mal im, im, im Hinausgehen oder ähm, äh, im anderen Zimmer. Äh, da habe ich festgestellt, sollte man sehr gut aufpassen, was man dann tut. Ähm, ja, das ist auch äh, gefährlich Also man kann ja. einfach nur
1: sagen, es müssen immer alle die Möglichkeit haben, zuzuhören. Mhm. Sie haben das Anrecht darauf. Sie äh, sind nicht verpflichtet, teilzunehmen. Aber jetzt Dinge, inhaltliche Dinge zu besprechen, soll hinausgehen. Oder wenn, wenn eine Ortsbesichtigung beendet ist und sagen, jetzt äh, sich verabschieden, dann kommt nochmal, das erlebe ich immer wieder, die Leute hinterher. Aber wie ist denn das? Und dann sage ich, tut mir leid, ähm, die Ortsbesichtigung ist beendet. Wir unterhalten uns jetzt sachlich über diese Dinge gar nicht mehr. Und am besten auch gar nicht mehr groß miteinander reden, weil der andere das dann gerne zum Anlass nehmen kann. Also der, das Mittel ähm, der Besorgnis der Befangenheit wird ja als Instrument eingesetzt. Immer dann, wenn man die Befürchtung hat als Anwalt, dass es zum Nachteil der eigenen äh, Seite ist. Mhm. Äh, also wenn jemand äh, merkt, der tickt so in die eigene Richtung, da wird es äh, kaum einer dieses Mittel zücken. Aber das wird inzwischen auch von Gerichten zum Glück sehr restriktiv gehandelt. Das heißt, dieser Einwand der Besorgnis der Befangenheit muss zeitnah unmittelbar, ohne schuldhaftes Verzögern, maximal 14 Tage später oder wenn es einen anderen Anhaltspunkt gibt, wenn ein Gutachten vorgelegt wird oder was auch immer, muss es spätestens dann erfolgen. Aber die meisten Anträge werden formal, dass sie verspätet eingereicht werden, zurückgewiesen. Okay. Und die anderen, das ist dann ein bisschen Arbeit, ist eine Gerichtssache. Sobald man mit einem äh, Antrag der Besorgnis der Befangenen überzogen ist, einfach nichts mehr tun,
0: mhm.
1: weil für diese Zeit wird man auch nicht bezahlt. Okay. Also viele Anwälte versuchen ja dann äh, quasi ohne Honorar vom Sachverständigen Leistung abzufragen. Das ist genau die Phase äh, und deswegen auch dann die Klappe halten. Äh, das Gericht kann dann fragen, wie stehen sie dazu. Äh, da kann man sagen, ich habe mich also nicht zu ein oder anderen Seiten der Parteien leiden lassen, sondern habe mich neutral verhalten und ein bisschen was dazu schreiben. Aber Anwälte verknüpfen gerne einen Befangenheitsantrag mit weiteren Fragen. Die bitte nicht beantworten, sondern erst die Entscheidung abwarten, wie, die, wie der Antrag entschieden wird, weil dann wird man wieder instand gesetzt und dann kriegt man auch wieder Geld.
0: Okay, also ich habe die Erfahrung gemacht, also wenn ich beteiligt war, da, ähm, woran ich mich immer gehalten habe, ähm, ich habe dann auf den Gutachter verwiesen oder auf die Gutachterin, wenn ich irgendwas gefragt wurde und äh, damit das Gespräch letzten Endes abgebogen, also an alle die mit Blordor ähm, unterwegs sind und ähm, bei Gutachten da was zu tun haben, ähm, äh, sich ruhig verhalten und äh, am besten einfach über den, ähm, äh, auf Gutachter oder Gutachterin verweisen. Ähm, letzten Endes sind das die ja auch, die das schriftlich dann äh, niederlegen und, und ähm, ja, wo dann es irgendein Ergebnis gibt. Und vielleicht ähm, zum Schluss die Frage, wie verbindlich ist denn so ein Gutachten? Also was kann Bauherr damit anfangen oder was, was müssen die Beteiligten dann äh, tun?
1: Also ein Gutachten ist erstmal gar nicht verbindlich. Und das hängt damit zusammen, dass Sachverständigen-Gutachten erstmal Weismittel sind. Das heißt, es wird, eine, es wird ein Sachverhalt aufgeklärt, eine Verbindlichkeit besteht deswegen nicht, weil die Rechtswürdigung im Gerichtsverfahren ein Handy durch das Gericht zu erfolgen hat. Also so ist es theoretisch. Praktisch ist es so, dass die Gerichte natürlich völlig überfordert sind. Die Einzelrichter haben teilweise 400 Verfahren parallel. Das heißt, die Gerichte und die Richter sind dankbar darum, wenn das Gutachten quasi schon das Urteil vorschreibt. Das ist aber eigentlich gerade nicht die Aufgabe von Sachverständigen, diese Urteile vorzuschreiben, sondern es ist ja die Kunst, eben sich dann zurückzunehmen und jegliche Rechtswürdigung, die da stecken könnte, die da drin sein könnte, herauszunehmen und sich allein nur objektiv um den Sachverhalt zu kümmern. Und genau das ist eine Sache, die wir auch in der Fortbildung auch trainieren, sich zurückzunehmen. Was erwartet eigentlich ein Besteller davon? Ist eine Rechtsfrage. Sich zurückzunehmen und sagen, äh, auf die zwei Fragen, die ein Sachverständiger klären soll, warum ist etwas kaputt gegangen oder wird etwas funktionieren? Hm. Und das völlig unabhängig von irgendwelchen anderen Vorstellungen, was eben äh, die Parteien sich so vorgestellt haben. Das ist dann eine Frage über die Beweiswürdigung. Das heißt, Gutachten sind zunächst nicht verbindlich, aber sie, sie haben die Beweiskraft und sie sollen überzeugen. Und wenn ein Gutachten nicht überzeugen kann, dann ist es für die Tonne, äh, wird selten gezogen. Aber es kommt leider vor, dass Sachverständigen Gutachten schreiben, die nicht verwertbar sind, sieht aber dann das JVEG und die Zivilprozessordnung vor. Wenn ein Gutachten nicht verwendbar ist, dann wird es auch nicht honoriert. Okay. Äh, da muss man also ein bisschen aufpassen. Aber sobald ein Gericht ein Gutachten verwertet, dann wird es auch komplett honoriert. Sehr gut. Also, Das ist dann immer wieder so. Der
0: Rettungsanker. Okay, das heißt, wir haben uns in den letzten zwei Folgen einfach damit beschäftigt, was passiert beim Gutachten, was muss man da tun, wie kommt man da dran. Matthias Zöller ist der Experte, wir verlinken das alles noch, was an Informationen da nötig ist, dass man ihn auch findet, beziehungsweise wenn ihr Bock habt, Gutachter oder Sachverständige zu werden, dann äh, haut rein. Ähm, es ist auf jeden Fall spannend und ähm, aus meiner ähm, Tätigkeit kann ich auch sagen, dass es ähm, Spaß macht, da dabei zu sein und äh, vor allem sehr interessant ist, und man richtig viel dabei lernt, vor allen Dingen auch, wie es nicht funktioniert. Ähm, Matthias, schön, dass du da warst. Ähm,
1: In diesem Sinne, dass man etwas beitragen konnte, dass die Welt ein Stückchen sind. Genau. Oder <lacht> wenigstens nicht
0: schlecht. <lacht> Deswegen heißt es auch gut auch. Haut rein, bis zum nächsten Mal.